0: Média podcast Media. Podcast, Media. podcast.
1: Bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de MC, le rendez-vous taillé sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On parle média, culture et tech avec un focus tout particulier sur le Maroc.
0: Média, Karima, l'HebdoMC
1: cette semaine, pour l'interview, on reçoit Mohamed Redan cadre supérieur en fiscalité à Balyte Bank et formateur dans les métiers de la comptabilité et de la fiscalité. Ensemble, on revient sur ces nouvelles mesures mises en place par la direction générale des impôts, des mesures qui concernent les créateurs de contenu. Comment cela s'appliquera concrètement sur le terrain Est-ce que ces mesures diffèrent d'un réseau social à un autre On en parle dans le détail dans cet épisode. Pour la chronique, retour sur cette étude réalisée par Casper Sky qui concerne les centres d'intérêt des enfants sur internet, des résultats assez surprenants. Et avant de vous quitter, dernière rubrique, le journal de l'hebdo MC, l'actualité tech de cette semaine. Sinon, en attendant, premier stop.
0: L'interview MC
1: Et pour l'interview, comme convenu, on reçoit Mohamed Redan Am cadre supérieur en fiscalité à Berit Bank et formateur dans les métiers de la comptabilité et de la fiscalité. Mohamed Redan Am bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour. Alors tout d'abord, euh, Mohamed Aleda, avant de rentrer dans le vif du sujet, on parle beaucoup ces dernières années du créateur de contenu. Pour plusieurs, oui. c'est un métier à part entière. Est-ce qu'au Maroc, il est reconnu en tant que tel
0: D'accord. Alors euh, pour parler de, des créateurs de contenu et des influenceurs, c'est pas uniquement au Maroc, mais c est, c est, ça existe partout dans le monde, aux États-Unis, en France... C'est pas tout le monde. Donc, au Maroc, mmh. euh, pour parler de métier, est-ce qu'il est encadré, est-ce qu'il y a une loi qui encadre ce métier? Il n'y a pas une loi qui est dédiée par excellence euh, aux influenceurs ou bien pour les créateurs de contenu, mais on a conçu une forme juridique. Par exemple, euh, on peut parler de, de l'auto-entrepreneur. Mmh. En fait, pour l'auto-entrepreneur, c'est une forme juridique qui peut être adoptée par ses influenceurs, par ses, ses créateurs de contenu, en respectant quelques qu'aux conditions Bien sûr, euh, au niveau du chiffre d'affaires. Et lorsque je parle du chiffre d'affaires pour que les auditeurs puissent comprendre euh, les éléments techniques, donc en fait, là, on parle des nombres de ventes ou bien des prestations qu'ils vont faire. Bien mmh. sûr, ça dépend s'il s'agit des, des prestations de services ou bien... Euh, S'ils ont fait du commerce, mais lorsqu'on parle des influenceurs, c'est pas excellent. Ce sont des prestations. Lorsque, par exemple, je prends le cas d'une influenceuse, par exemple, qui va faire la publicité à une marque ou bien à une société bien particulière. Donc là, on parle de prestations de services et euh, il va être, euh, donc la loi va être encadrée dans ce sens. Donc euh, sur la prestation qui va faire cette influenceuse ou bien euh, cet influenceur.
1: D'accord, mais globalement, en tant que nouveau métier, en quelque sorte, est-ce qu'au Maroc, on le reconnaît en tant que métier ou on le classe toujours dans la catégorie de hobby ou voilà, mais pas de métier-métier
0: Bon, voilà. métier. donc pour, pour le moment, on ne peut pas le qualifier comme un métier, comme un métier, parce que normalement, il n'y a pas un cadre juridique qui encadre spécifiquement ces influenceurs et ces créateurs de contenu.
1: D'accord. Et, et concernant euh, le, le cadre légal, donc tout ce qui est euh, impôts euh, et compagnie, est-ce que les créateurs oui. de contenu au Maroc, donc on le sait, il y a des nouvelles mesures qui sont euh, mises en place euh, euh, à ces fins justement, comment ça se passe concrètement
0: alors, euh, effectivement, ces dernières, euh, ces dernières années, on a on a vu, on a constaté l'apparition, la, 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 la jeunesse de, de ces créateurs de contenu, ces influenceurs. Alors, euh, de sa part, la direction générale des impôts, il a mis en place un service euh, dédié par excellence pour le suivi de ces, de ces créateurs de contenu et tout, euh, toutes les personnes qui sont actives sur, euh, sur le net. Donc, il y a un service bien particulier qui est dédié de faire le suivi de ces influenceurs en termes de déclaration, est-ce qu'ils vont déclarer leur chiffre d'affaires, est-ce qu'ils vont constituer une société ou bien ils vont opter pour une forme juridique bien particulière. Donc, euh, je peux dire, ces deux dernières années, le, la Direction générale des impôts a, a mis en place un service bien particulier pour euh, faire le suivi et la surveillance de, de, de ces personnes qui sont actives sur Internet. Donc, de, dernièrement, en fait, il euh, y avait le, le, la publication d'un article euh, qui, euh, qui. qui met à la lumière de, de l'intervention de, de M. Khalad je le directeur de la Direction Générale des Impôts par intérim, mmh. et qui parle de, 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 de ce phénomène qui, euh, qui, qui vient d'apparaître au Maroc. Donc, si, il y a un, un service bien particulier qui, qui est mis en place par la DGI.
1: D'accord. Sinon, Mohamed Reda, on parle d'énormes sommes d'argent, des fois, qui peuvent laisser les gens étonnés et limite un peu choqués. Comment ces créateurs mmh. de contenu génère de l'argent. Alors, tous réseaux sociaux confondus, c'est-à-dire YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, récemment...
0: D'accord. Alors pour euh, les influenceurs, comment ils font pour pour euh, encaisser ces, cet argent Donc soit ils font l appel par exemple, euh, ils font la publicité sur 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 YouTube ou bien sur TikTok ou bien sur Instagram. Mm -hmm. Et via ces 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 publicités qu'ils font, soit ils vont inciter les personnes pour leur payer via euh, via leur compte bancaire directement. Euh, il, il envoie le RIP à la personne concernée pour euh, leur envoyer l'argent directement, mm -hmm. ou bien il y a une procédure bien particulière pour euh, qu'il faut suivre, bien sûr, euh, donc euh, il faut suivre une démarche bien particulière de la part de, de YouTube pour que ces sommes soient intégrées et encaissées euh, au niveau de leur euh, compte bancaire ici au Maroc.
1: Et quand il s'agit de marques, dont on vient d'en parler, qui font appel à ces, oui. à ces créateurs, créatrices de contenu, elles voilà. se présentent et généralement oui. sous forme d'entreprises qui ont forcément un cadre et légal pas... et juridique et qui, pour oui. payer ces créateurs de contenu, ont besoin d'un moyen légal de facturation. Donc taxes oui. professionnelles et compagnie, ça existe déjà normalement. En quoi ces nouvelles oui. mesures sont-elles différentes Ou en quoi plutôt oui. sont-elles plus exigeantes
0: oui, exactement. Alors pour dans ce cadre, normalement, le code général des impôts. Euh, pour ceux qui, euh, qui ne savent pas c'est quoi déjà le code général des impôts en fait c'est un document qui est publié, conçu par le législateur marocain pour encadrer le, le, le côté fiscal mm -hmm. et parmi les conditions c'est que l'entreprise le, qui va vendre un service ou bien qui va faire une prestation il doit présenter une facture dans ce cas, donc l'incident c'est automatiquement lorsqu'il va faire une, la publicité à cette, à cette société il doit présenter une facture mm -hmm. et il doit déjà constituer une forme juridique. Donc déjà, si on revient le, parmi les articles de, de code général des impôts, normalement, il doit, selon l'article 148, il doit déclarer son existence et aussi il doit faire un ensemble de déclarations. Donc pour la forme juridique, la plupart des influenceurs, ils commencent par la forme juridique de l'auto-entrepreneur. Mmh. Comme j'ai signalé au départ, mmh. Donc c'est une forme normalement qui n'est pas compliquée par rapport à la forme d'une société. Parce que lorsque je parle de l'auto-entrepreneur, c'est une forme normalement euh, que sans avoir besoin d'un autre associé, je peux par exemple, moi, comme une personne physique, je peux constituer la forme de, de l'auto-entrepreneur. Donc ils peuvent présenter une facture, euh, comme quoi qu'ils ont fait la publicité à une telle société, d'accord Et bien sûr, cette facture doit respecter un certain nombre de conditions. Donc la plupart des influenceurs, ils optent pour cette forme parce qu'il n'est pas compliqué Il beaucoup plus simple. Euh, juridiquement et fiscalement n'est pas compliqué. Mais euh, le, 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 le malheur normalement quand, que la DGI, la Direction Générale des Impôts a constaté, c'est que la plupart des, des personnes qui, qui forment, qui optent pour cette forme, euh, normalement, parce que normalement cette forme, euh, on doit respecter le chiffre d'affaires de 200 000 s'il s'agit d'une d'une activité euh, de de prestation de de service et 500 000 s'il s'agit d'une 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 euh, activité commerciale. Mm -hmm. Donc euh, le, 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 le problème, c'est que la plupart des sortent, même s'ils dépassent ce chiffre d'affaires, ils ne passe pas à l'autre forme, à savoir, par exemple, je prends le cas de la société à responsabilité limite. Mais le, la plupart des influenceurs, ils optent pour cette forme, à savoir l'auto-entrepreneur.
1: Qui est la forme la plus simple.
0: Oui, donc c'est la forme la plus utilisée et c'est la forme la plus simple.
1: D'accord. Et sinon, quand il s'agit de gagner de l'argent via un réseau social euh, le paiement diffère, donc on, on vient d'en parler d'une plateforme à une autre. Est-ce qu'il faudrait oui. adapter ces mesures à chaque réseau social de Alors, façon euh, pour, différente
0: Oui, normalement, euh, normalement que ce soit sur Instagram, je prends le cas par exemple de Instagram ou bien mm -hmm. de YouTube ou bien d'un de, de, autre réseau social, normalement ces, ces personnes-là, euh, ils font la publicité de, de leur propre personne ou bien du marque bien précise. De la même manière, ça veut dire de la même manière, c'est à dire par exemple lorsque une influence se présente pour euh, pour vendre son image ou bien pour vendre une marque bien bien précise, il va inciter ces personnes, il va leur dire voilà, euh, voilà l'image ou bien voilà la marque et via cette, cette procédure, il va recevoir de l'argent auprès de la société euh, qui, euh, à qui il a fait la, la publication. Donc, Ou bien il va demander directement l'argent à ces personnes qui, euh, qui sont en train de, de voir ces, ces vidéos ou bien ces stories sur, sur Instagram ou bien sur Facebook. Donc euh, à peu près, il s'agit presque de, de la même procédure. Il n'y a pas des, des particularités bien, bien précises.
1: D'accord, donc c'est les mêmes mesures pour, pour tous les créateurs de contenu sur toutes les plateformes existantes.
0: Exactement.
1: D'accord. Avec la création d'un cadre légal pour ces créateurs de contenu, est-ce qu'on verra oui. aussi la création de nouveaux métiers spécialisés donc dans le suivi des impôts et le respect de ces mesures Donc en parallèle avec le nouveau métier, ce qu'on appelle plutôt nouveau métier en tant qu'influenceur, est-ce qu'en parallèle on aura justement côté impôts des nouveaux métiers pour faire le suivi de ces déclarations, etc
0: oui, euh, exactement. En fait, pour la direction générale des impôts, euh, et là, euh, ce, cette, euh, cette mesure a déjà commencé. Ça fait deux ans mm -hmm. qu'il euh, qu fait le suivi, la surveillance de, de ces personnes qui sont actives sur Internet, et il peut accéder directement à leur relevés bancaire, C'est-à-dire que l'information, à travers un recoupement, ça veut dire quoi Un recoupement, c'est-à-dire ils vont faire la comparaison entre ce qui a été déclaré par euh, par l'influenceuse ou bien par l'influenceur, mm -hmm. bien sûr. C'est le contrôleur fiscal qui va faire ce travail, ou bien ce qu'on appelle le fisc, qui va faire le suivi des de, 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 de déclarations qui émanent de ces influenceurs et ces, des, des, ces influenceuses. Ils vont faire le recoupement entre ce qui a été déclaré et ce qui existe réellement. S'il a, Si on a constaté qu'il y a des divergences, là, il y a la présence de la taxation d'office. Ça veut dire une taxation qui est qui est qui est normalement qui va être dans à l'initiative de la direction générale des impôts pour mmh. taxer cette personne en cas de refus par exemple de la déclaration ou bien en cas de refus de la constitution d'une société ou bien en cas de refus d'être de, en mesure avec la, la réglementation en vigueur.
1: D'accord. Et enfin, Mohamed Reda, en tant, tant qu'expert, vous avez eu affaire à de nombreux influenceurs et influenceuses. Que pense-t-il de cette nouvelle démarche ou de ces nouvelles mesures
0: euh, Alors, euh, pour les nouvelles mesures, moi, je trouve que c'est légitime, que c'est correct, parce que normalement, lorsque je parle en tant que fiscaliste, normalement, n'importe quel contribuable doit contribuer à la hauteur de ses, ses revenus, aux euh, recettes de budget ou bien de caisses de, 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 caisse, de, de trésors publics. Donc, mm. euh, je trouve que c'est illogique qu'une personne qui a des revenus qui sont, par exemple, euh, qui peuvent aller à des millions, parfois des, 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 des centaines de millions, et il ne déclare rien à la direction générale des impôts. Pour qu'il soit conforme à. À l'impôt qui est en vigueur pour qu'il respecte le, 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 le civisme fiscal. On parle de civisme fiscal. Donc, il doit être en mesure de déclarer ses revenus. Et je trouve que ces mesures sont correctes et sont, et sont justes vis-à-vis euh, -vis les impôts et vis-à-vis -vis le, vis -vis le, le, le civisme fiscal en général.
1: Et les influenceurs avec lesquels vous avez pu communiquer à ce sujet, qu'est-ce qu'ils pensent de ces nouvelles mesures?
0: Alors euh, sincèrement, la plupart des, des influenceurs et des ils sont ils sont contre cette, cette mesure parce mmh. que pour eux c'est c'est la seule bouffée d'oxygène qu'ils qu'ils trouvent pour pour se présenter pour pour être exposés sur le net et par exemple, parce que normalement, il ne faut pas généraliser euh, cette mesure sur euh, tous les influenceurs, parce que normalement, il y a des influenceurs, certes, qui n'ont pas beaucoup de followers sur Internet, mmh. donc ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Mais par vrai. contre, il y a, il y a donc c'est pour cette raison, il faut euh, par exemple concevoir une, euh, un barème d'imposition, par exemple, quelqu'un qui gagne une telle somme, voilà, on va le taxer, quelqu'un qui va euh, gagner une somme qui est modeste, on ne va pas le taxer, on va où faire par exemple, des exonérations, comme le cas qui existe chez le, les sociétés ou bien chez le, les professionnels, les professions libérales, les médecins, etc. Donc, pour revenir à la question, le, 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 comment les influenceurs, ou bien qu'est-ce qu'ils pensent à propos de cette mesure, donc la plupart, ils sont contre. Donc, mmh. ils disent comment l'État peut me prélever, par exemple, sur mon revenu, alors que je ne vois pas le... le euh, la contrepartie. C'était ça le, 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 le retour de, de ces influenceurs et ces
1: D'accord. Euh, Mohamed Redanam, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous.
0: Avec plaisir, avec plaisir. Merci à vous.
1: Ça sera tout pour l'interview du jour. Mais restez avec nous, les MC, ça continue. La chronique MC et pour la chronique du jour cette semaine, on revient sur cette étude réalisée par Kaspersky, une étude baptisée Save Kids Kaspersky et qui met la lumière sur les centres d'intérêt des enfants sur la toile. Alors Le but de cette étude, c'est d'essayer de mieux comprendre les enfants, mais surtout pouvoir mieux les accompagner. Le dernier rapport s'est donc penché sur les centres d'intérêt des enfants dans le monde entre mars et mai 2022. On constate que des événements populaires comme les Oscars ont été au top des tendances. Des changements sur la planète gaming ont également été constatés, avec notamment la popularité du jeu Backrooms. Du côté de la musique, on retrouve bien sûr Victoire à pour le Date Date Dat, en collaboration avec la star du groupe BTS Suga. Les enfants ont suivi attentivement tous ces événements qui ont donc influencé leur centre d'intérêt. Casper Sky a analysé des données volontairement fournies par les utilisateurs de Safe Kids, comme les requêtes de recherche, les applications Android les plus populaires ou encore les catégories de sites demandées. En ce qui concerne les événements populaires, la tristement célèbre gifle de Will Smith, durant la cérémonie des Oscars, a retenu l'attention des enfants et a été largement discutée tout au long de la saison.
0: Oh, wow Wow!
1: Uh oh Richard. personne n'y a échappé apparemment et les enfants n'ont pas été épargnés. Le procès qui oppose Johnny Depp à Amber Heard et les spéculations autour du couple star de Spider-Man Zendaya et Tom Holland ont été des sujets pop culture particulièrement populaires. Plus inattendu, de nombreuses recherches sur UWU représentant un visage ou un son mignon ont également été observées. Alors côté gaming, un cas intéressant est celui du jeu Backrooms, comme on en a parlé, qui est devenu populaire auprès des enfants ces derniers mois. Il s'agit d'un creepypasta, donc contenu effrayant diffusé sur internet, qui place le joueur dans un labyrinthe sans fin de salles de bureau générées de manière aléatoire. Il comprend plusieurs niveaux que les joueurs doivent explorer. Le jeu Among Us a connu une tendance à la baisse au cours des derniers mois. Les enfants perdent presque tout intérêt pour ce jeu qui a connu avant un énorme buzz et le Maroc n'avait pas fait l'exception here at the vents my boy can you La musique est l'une des catégories les plus populaires sur YouTube parmi les top contenus. On retrouve le nouveau clip de Tsai Dadat, produit et avec Suga, une star du groupe BTS. Une autre nouvelle musique arrivée dans le top des recherches ce printemps est We Don't Talk About Bruno, une chanson qu'on retrouve dans le dessin animé Encanto. What if you didn't we don't talk about Bruno no no en parlant de films ou dessins animés, de nombreuses recherches YouTube d'enfants étaient dévoués à la chaîne My Story Animated. Cette chaîne anime des histoires prétendues réelles, envoyées par des adolescents. En matière de films et séries, les leaders ce trimestre ont été The Bad Guys, Sonic the Hedgehog 2, Rock Dog 2 et Heartstopper. Parlons désormais chiffres et pourcentages. D'après ce rapport, les enfants se sont intéressés au logiciel, à l'audio et à la vidéo. 43,6% à la communication via Internet, 17,6%. 2% et au e-commerce, 16,1%. Les applications les plus populaires sur Android comprennent YouTube, 31,6%, TikTok, 19% et WhatsApp, 18,3%. Pour les programmes Windows, la première place avec une énorme avance est occupée par Google Chrome, 44,7%. Le navigateur de Microsoft, Microsoft Edge, a réussi à obtenir pour sa part 12,6%. Et la troisième place est occupée par la plateforme de messagerie Discord avec une part de 9%. Alors, les nouvelles tendances et les événements de la culture populaire ont un impact important sur les intérêts des enfants. Les passions des enfants évoluent rapidement et changent, et pour que les parents puissent mieux comprendre leurs petits et construire des relations étroites avec eux, il peut être utile d'explorer ensemble leurs intérêts et leurs loisirs. D'après cette étude de Kaspersky, rappelons d'ailleurs que Kaspersky a contribué avec son partenaire Espace Maroc Cyberconfiance à la sensibilisation des enfants au monde numérique. Et ce, à l'occasion du Salon international du livre à Rabat, qui s'est ouvert le 2 juin et qui prend fin le 12 juin. Ça sera tout pour la chronique du jour, mais restez avec nous pour la dernière rubrique de l'Hebdo MC.
0: Le journal MC.
1: Et on ouvre cette nouvelle édition du journal de l'Hebdomc avec cette info sur l'Union Européenne qui imposera à partir de 2024 un chargeur filaire universel pour les smartphones, tablettes, consoles et appareils photo numériques. D'ici l'automne 2024, une série d'appareils rechargeables par câble, téléphone mobile, tablettes, liseuses électroniques, casque appareil, photos numériques, consoles de jeux vidéo, enceintes portatives, devront être équipés d'un port USB-C pour être vendus dans l'Union Européenne quel que soit le fabricant. Les ordinateurs portables seront soumis à la même exigence d'un chargeur unique d'ici le printemps 2026. L'accord politique conclu mardi 7 juin après de longues négociations sera formellement approuvé après l'été par le Parlement européen et le Conseil, instance représentant les États. Le texte prévoit que la vitesse de charge soit harmonisée pour les appareils autorisant la charge rapide afin d'éviter qu'elle soit bridée en cas d'utilisation d'un chargeur d'une marque différente. L'étiquetage sera amélioré pour mieux informer les consommateurs qui pourront acheter un appareil avec ou sans chargeur. Cette réglementation pourrait permettre aux consommateurs européens, qui dépensent 2,4 milliards d'euros par an pour des achats de chargeurs, seuls, d'économiser au moins 150 millions d'euros annuellement, selon la Commission européenne. Deuxième info et pas des moindres concerne la saga Twitter Elon Musk. Le milliardaire américain Elon Musk accuse Twitter de rétention d'informations. Le patron de SpaceX affirme dans un document boursier que le réseau social résiste activement à ses demandes d'informations sur les bots et les spams, ce qu'il considère comme une violation manifeste des obligations du réseau social dans le cadre de son offre de rachat. Elon Musk se réserve tous les droits en résultant, y compris son droit de ne pas consommer la transaction et son droit de résilier la de fusion. Peut-on lire dans une lettre adressée aux responsables juridiques de Twitter Cette histoire du rachat risque de s'étaler dans le temps, en tout cas affaire à suivre de très près. Et pour notre dernière info, on parle du réseau social au Polaroid d'instagram qui lance un dispositif alerte-enlèvement en cas de kidnapping d'enfants. L'outil va permettre de signaler quand des enfants sont kidnappés, rapporte Numérama. La nouvelle a été donnée par Adam Bosseri, le PDG du réseau social. Ce nouveau service sera d'abord déployé aux états unis avec les alertes Amber, la version américaine du alerte-enlèvement en France. Mais 25 autres pays seront aussi concernés au cours des 15 prochains jours. On guettera dans les prochains jours d'ailleurs de très près si le Maroc figure parmi ces pays. Ce dispositif signifie que si vous êtes à proximité d'un enfant disparu, vous pourriez voir une alerte Amber indiquant des détails importants sur l'enfant disparu, comme une photo et toute autre information pouvant être fournie. Le système Amber permet de diffuser à une grande échelle un avertissement dans le pays ou au travers des médias avec l'interruption de programmes et la mise en place de bandeaux informatifs, mais aussi à travers le réseau d'annonces des sociétés de transport ou encore dans l'espace public. Si une alerte Amber est déclenché, le flux d'actualité d'Instagram sera modifié pour faire apparaître un encart de grande taille. On pourra voir des photos de l'enfant enlevé, son nom, le dernier lieu où il a été aperçu. Après les états unis le dispositif sera disponible en Australie, en Belgique, au Canada, au Mexique, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et dans une vingtaine d'autres pays. Ça sera tout pour cette édition du journal de l'Hebdo-MC. On se donne rendez-vous la semaine prochaine d'ailleurs pour un nouveau numéro. En attendant, restez connectés mais surtout, prenez bien soin de vous you